0: porque Jesus é chamado de primogênito de toda a criação? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Quando Deus criou o homem, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E Adão foi o primeiro filho de Deus, homem. A Bíblia chama de filhos de Deus os anjos, Adão, lá em Lucas, uh, quando fala da, da genealogia do Senhor Jesus, e a hora que chega em Adão, fala, e Adão, filho de Deus, acho que é isso né, que fala. Uh, então Adão é o primeiro chamado filho de Deus, o primeiro homem chamado filho de Deus. E ele foi criado também à imagem e semelhança de Deus. Mas agora nós temos aqui, falando de Cristo, que na verdade todas essas características que nós havíamos lido nos versículos anteriores, uh, cheios, cheio de conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria, versículo 9, inteligência espiritual, andar dignamente diante do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborado com toda a fortaleza, etc, etc, etc. Uh, o Senhor Jesus Ele cumpriu todas as prerrogativas que eram esperadas de um homem perfeito aqui na Terra. E no versículo 15, diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Mas lá em Gênesis nós vemos que Adão foi criado a imagem de Deus. E Adão foi o primeiro homem criado em imagem de Deus. Na verdade, tem uma tem algo que nós encontramos na Bíblia, às vezes, que é a questão da primogenitura. Obviamente, o Senhor Jesus não foi criado por Deus, porque Ele é Criador. E ao versículo 16, vai dizer isso, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam iluminações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas existem por ele. Então qualquer ideia de que o Senhor Jesus tenha sido criado, seja um ser criado, como algumas religiões afirmam, é completamente falsa. Ele não podia ser criador e criado ao mesmo tempo. Ele não podia ser antes de todas as coisas e depois de todas as coisas, se ele fosse criado, né? Na realidade, ele veio ao mundo como homem. E ele assume, então, esse papel de primogênito, que na Bíblia nós vemos que nem sempre o primeiro filho era o primogênito. É, o primogênito, ele tinha direitos que muitas vezes não eram dados ao primeiro filho. Então não é, não é apenas uma questão de, de antecedência, né? de, de primogenitura no sentido de ser o primeiro a ocupar tal posição. Adão foi o primeiro, Adão foi o primogênito, no sentido de ter sido o primeiro homem criado à imagem de Deus. Mas Adão não tem a primogenitura. Assim como Rubem, Rubem foi o primogênito de Jacó. O primeiro filho de Jacó uh, foi Rubem. Porém, Deus escolheu quem? José, que é uma imagem de Cristo, que é uma, uma figura, na verdade, uma, uma, uma figura de Cristo. Uh, Rubem foi, foi deixado de lado, porque Rubem caiu em pecado. Rubem pecou, Rubem fez coisas horríveis. E José, então, foi aquele que, em que Deus tinha o seu prazer, que Jacó tinha o seu prazer, e, na verdade, como figura de Cristo também, José tinha o seu prazer. Então ele efetivamente toma a, a posição de primogênito na questão dos seus direitos, na questão da sua, da sua posição na família de Deus. E aqui, aqui fala de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, mesmo tendo sido criado uh, Adão, a imagem de Deus lá atrás no Jardim do Éden. Uma outra, uma outra questão importante também, uh, outro dia me perguntaram isso, se nós vamos ver a Deus. Será que nós um dia veremos a Deus? Uh, sim, nós veremos a Deus, na face de Cristo. Mas Deus, Deus mesmo? Uh, não. Nenhum homem jamais viu a Deus, e nenhum homem pode ver a Deus. Eu acho que tem um versículo que fala que é aquele que nenhum homem viu e nem pode ver, se não me engano. Não me lembro agora onde está esse versículo. E outro versículo fala assim, aquele que habita na luz inacessível. Ou seja, um lugar onde não dá para ver. Né? A luz é inacessível ali. E quando nós vamos lá em Deuteronômio, nós aprendemos que, quando Deus se revelou para Moisés, ele disse deixou muito claro uh, para ele prestar atenção que ele não tinha visto imagem alguma. Porque Deus, a imagem de Deus é Cristo. A imagem de Deus é Jesus. Moisés não tinha visto imagem alguma de Deus. Porque Deus não tinha dado uma imagem para José. E era por isso que ele até dizia, para não, não tentar fazer imagem de homem, semelhança de homem, de animais, de aves, nada disso porque não tinha sido mostrada nenhuma imagem de Deus. E Deus não será visto, então, nesse caráter né, de Deus, mas Ele é visto em Jesus Cristo. E é por isso que quando o Senhor Jesus veio ao mundo, um dos nomes que é dado a Ele, um dos títulos né, que é dado a Ele, são muitos títulos, Deus forte, maravilhoso, príncipe da paz e tudo mais, mas um título deixa muito claro, Uh, a proximidade que nós temos e a possibilidade que nós temos de, de enxergar a Deus. Um dos títulos é Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco. Então se nós perguntarmos, será que um dia Deus esteve conosco? Sim, esteve conosco. Vimos a Deus? Sim, vimos a Deus na face de Cristo, porque se Ele é Deus conosco, e os homens viram a Cristo, e nós veremos a Cristo, veremos a sua, o seu semblante, a sua figura, a sua imagem, então nós veremos a Deus, nesse sentido sim. Mas não, 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 não chegaremos a, acima de todos os céus, que é onde Cristo subiu acima de todos os céus. Ali está Deus, na luz inacessível. Nós seremos levados ao céu, mas não acima de todos os céus. Então sim, veremos a Deus, os homens viram a Deus, sim, viram a Deus e veremos a Deus. Mas como? Em Cristo, em Emmanuel, Deus conosco. Às vezes a gente lê o versículo 16 e não termina né, o versículo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam iluminações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado... Por ele, ponto. Mas não, não é ponto aí, né? Tudo foi criado por ele e para ele. Então, quando nós pensamos nessa última palavrinha, que tem a última frase, para ele, aí nós entendemos melhor o que é, o que foi a queda dos anjos, o que foi a queda do homem, uh, o que são as nossas quedas. Os nossos pecados, nossos erros, porque as dominações, os anjos são dominações também, são principados celestiais, né? são, uh, são criaturas colocadas na posição de autoridade, foram colocadas por Deus nessa posição, e muitos deles abandonaram essa posição que Deus, na qual Deus os colocou, por quê? Porque se rebelaram, quiseram fazer a própria vontade se esqueceram de que tinham sido criados para Cristo, não para si mesmos. Adão, no paraíso, no Jardim do Éden, também fez a mesma coisa. Ele tinha sido criado para Cristo, como todas as coisas foram criadas. Todo o universo foi criado para Cristo. Quando alguém se rebela para fazer a sua própria vontade, ele é um câncer no universo. Ele é algo que não está... Uh, que não está se colocando no seu devido lugar, de ser algo para Cristo. Todas as coisas, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então nós só, nós só temos um, uma maneira de entrar, entrarmos em sintonia com o pensamento de Deus, que é nos colocarmos sempre na posição de termos sido criados para Cristo. E agora, ainda mais, uh, nascidos de novo, né, uh, recriados, podemos, não sei se podemos falar isso, mas para Cristo, para Ele, para Ele devem ser os nossos pensamentos, para Ele devem ser os nossos desejos, para Ele devem ser, devem ser os nossos planos. Uh, muitas vezes nós esquecemos isso, excluímos o Senhor de nossos planos. Que glória isso vai trazer para Ele? Ah, não, mas eu queria... sim, mas... e o que é para Ele? né? Somos para Ele, fomos criados para Ele. Outra coisa importante né, essa do versículo 17, que ele é antes de todas as coisas, obviamente, isso já foi falado, mas todas as coisas subsistem por ele. O mesmo poder de Cristo, que Cristo exerceu na criação, na hora de criar todas as coisas, uh, é o poder que ele exerce para manter as coisas criada, criadas para que todas as coisas subsistam por ele. Se nós estamos aqui sentados nessa sala hoje, é porque esse poder mantém todas as coisas. Nós, nós somos, no lado material, nós somos formados de moléculas e, e átomos, e entre esses átomos existem espaços vazios. Então, o átomo, os átomos da minha mão, eles são átomos mantidos juntos ali, mas os átomos da minha Bíblia, que eu estou segurando, também são átomos. Por que a minha mão não se mistura com a minha Bíblia? São átomos, né? Poderiam se misturar. Obviamente tem uma força que mantém as coisas coesas. E essa força vem nesse poder, é de Cristo. Ele faz com que as coisas subsistam. Lá em Hebreus capítulo 1 também, isso é falado, é versículo 3, o qual sendo o resplendor da sua glória, da glória de Deus, é Hebreus 1, Hebreus 1, Hebreus capítulo 1, versículo 3, o qual sendo o resplendor da sua glória, da glória de Deus, e a expressa imagem da sua pessoa. Alguém poderia falar assim, mas o que mais eu posso ver de, de Deus, né, que não esteja em Cristo? Está aqui, a expressa imagem da sua pessoa. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, Ele é que mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. Aquela cruz de madeira que o segurou pregado lá no alto, Ele mantinha aquela cruz, Ele é quem é o responsável por manter aquela madeira, a integridade daquele material, daquela matéria, tudo. Nada, é por isso que. A gente sabe que nada acontece no universo que não seja permitido por Deus. Porque é Ele é que, através de Cristo, todas as coisas são mantidas. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.